0: Fala galera, aqui é o Paulo falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, o gigante bancário HSBC liberou o acesso de cliente a fundos negociados em bolsas, ou seja, os ETFs, de Bitcoin e Ethereum listados na Bolsa de Valores de Hong Kong. O maior banco de Hong Kong vai permitir a negociação de três ETFs de criptomoedas: o CSOP Bitcoin Futures ETF o CSOP Ethereum Futures ETF e o Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Essas informações foram reveladas em capturas de telas vistas pelo portal The Block. De acordo com o jornalista chinês Colin Wu, que relatou a novidade pela primeira vez, as negociações estão liberadas a partir desta segunda-feira, dia 26. O HSBC de Hong Kong é o primeiro banco na região a permitir a negociação de ETFs de criptomoedas. Falando em banco, em criptomoeda, logo após anunciar que pretende testar a tecnologia blockchain para negociação de clientes e transações entre bancos, o Banco Inter, o Banco Digital Inter, o antigo Intermedium, comunicou que passará a permitir a negociação de criptomoedas em sua plataforma. De acordo com uma reportagem, a ação tem o o objetivo de fidelizar e atrair novos clientes em meio à recuperação das criptomoedas. Por enquanto, apenas clientes selecionados do Banco Digital poderão comprar e vender Bitcoin, Ethereum, Tether, é o SDT, né), Litecoin e XRP. No entanto, o plano do Inter expandir o serviço para todos os seus 26 milhões de clientes até o fim do mês que vem. Vale ressaltar que ao longo do dia de hoje, do dia 27, alguns clientes já começaram a receber na parte da manhã um e-mail avisando que, ainda hoje, eles vão fazer um grande lançamento da plataforma chamada Intercrypto. Então, hoje, 9 da manhã, nas redes sociais do Inter, vai ser esse lançamento. Então, portanto, se você está escutando ainda antes desse horário, acompanha lá as redes sociais do Inter, que provavelmente vai ter alguma espécie de anúncio especial sobre isso lá. E falando em anúncio, no fim de maio, em meio ao escrutínio regulatório, a Binance anunciou a remoção de tokens de privacidade. Moedas que têm privacidade nas privacy coins de sua plataforma em alguns países da Europa E isso seria a partir do dia 26 de junho, ou seja, a partir de ontem De acordo com a Exchange, já são fazer parte de seus processos de conformidade No entanto, parece que a Exchange voltou atrás com relação a alguns projetos Isso ocorreu depois que a Binance revisou as operações para cumprir os regulamentos locais Um porta-voz da Exchange afirmou em nota divulgada nesta segunda que a Binance fez uma reclassificação das moedas de privacidade depois de ouvir a comunidade. Abre aspas. Depois de considerar cuidadosamente o feedback de nossa comunidade e vários projetos, revisamos como como classificamos as moedas de privacidade em nossa plataforma para cumprir os requisitos regulamentares em toda a União Europeia. Fecha aspas. Inicialmente, a Binance deveria remover tokens que, tinham algum aspecto de privacidade para usuários na França, Itália, Espanha, Espanha e Polônia. Conforme formou o exchange na ocasião, essa remoção era parte de seus processos de conformidade contínuos. Na época, os tokens incluíam a Decred, a Dash, a Zcash, a Orizen, a Pivix, a Navcoin, a Secret, a Verge, a Firo, a Bin, a Monero e a MobileCoin. Contudo, algumas equipes foram ao Twitter tranquilizar os membros da comunidade A Verge Currency, por exemplo, tweetou que o token de privacidade XVG permaneceria inalterado pelas restrições comerciais da Binance Da mesma forma, a Secret Network publicou um tweet dizendo que o SCRT está entre os ativos que a Binance não vai mais deslistar a gente ainda não sabe exatamente essa listagem, mas naturalmente, assim que a gente souber, a gente vai trazer aqui para vocês. E para fechar o criptominuto Minuto de hoje, a FTX recuperou cerca de 7 bilhões de dólares em ativos líquidos até agora. E a busca por ativos adicionais está em andamento, disse o novo CEO da Exchange, o John Ray, no segundo relatório interino dos devedores da FTX, que foi divulgado no dia de ontem, 26 de junho. No entanto, a extensa mistura dos fundos complica seus esforços. Os devedores da FTX, compostos pela FTX afiliadas, estimam atualmente que a quantia de ativos dos clientes apropriada, indevidamente, é de 8,7 bilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro, cerca de 6,4, estava em moeda fiduciária e stablecoins que a FTX não diferenciou em sua contabilidade. A antiga liderança da FTX, abre aspas, não misturou e usou indevidamente os depósitos dos clientes por acidente, fecha aspas. Isso foi legado no relatório e a liderança escondeu suas ações com a ajuda de um advogado sênior do grupo da FTX. A extensão do caos foi evidenciada por um diagrama de fluxo de dinheiro do cliente FTX para fora das contas do depósito principal, conforme identificado até o momento. Ou seja, foi feito um grande emaranhado em relação a tudo que era depositado dentro da plataforma, mas de qualquer forma está chegando, teoricamente, no volume necessário para quitar toda a dívida. Se esse valor realmente vai ser utilizado para quitar toda a dívida ou não, são outros 500. Recentemente, começou a circular os valores que a FTX está gastando com advogados, por exemplo, e já são cifras bilionárias. Então, esse valor, esse rombo, que era de bilhão, provavelmente vai aumentar um pouquinho, para pagar essas despesas e a gente não sabe, na verdade, para onde esse dinheiro vai ser destinado. Vamos aguardar e, novamente, a gente vai trazer aqui para vocês assim que tiver qualquer espécie, qualquer tipo de novidade. Esse foi o episódio de hoje, muito obrigado pela sua companhia e eu espero ver todos vocês aqui novamente no episódio de amanhã. Valeu!